0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Ungelesen, ein Podcast von Salon de Gitz. Es gibt heute wieder zwei Fragmente aus dem Leben einer Tänzerin. Blutige Zehen ist das eine und es dreht sich um das Thema Spitzenschuhe bzw. um die Aussicht darauf. Das Stehen auf der Spitze ist eine Kunst für sich und es gehört natürlich zum klassischen Tanz dazu. Auch schon haben die dafür eigens angefertigten Schuhe eine verhärtete Kappe, bedarf es ein jahrelanges Training, um sich so mühelos auf der Spitze bewegen zu können. Allerdings darf man mit dem Spitzentanz auch nicht zu früh anfangen, da die Knochen bei Kindern noch zu weich sind und sich verformen könnten. Unsere Protagonistin muss sich also noch ein wenig gedulden, bis es für sie soweit ist. Und außerdem ist noch gar nicht sicher, dass sie überhaupt an der Schule bleiben darf. Die Auslese ist gnadenlos. Schließlich geht es nicht um ein nettes Freizeithobby, sondern um die Ausbildung von Spitzenkräften. In der DDR gab es insgesamt drei Ballettschulen. In Berlin, Dresden und Leipzig mit jeweils unterschiedlicher tänzerischer Ausrichtung. Jedoch war allen drei Schulen gemeinsam, dass sie in einem sozialistischen System funktionieren mussten. Und wie in eigentlich fast allen Ländern mit einer Diktatur wird auf die Ausbildung von Leistungssportlern, Musikern oder wie in diesem Fall Tänzern ein besonderes Augenmerk gelegt. Denn es sind jene Menschen, die mit außergewöhnlichen Talenten und Leistungen den Staat im Ausland repräsentieren sollen. Nach dem Motto, schaut her, wie wir uns kümmern und was man bei uns werden kann. Dafür wird einiges in Kauf genommen und alles getan, dieses Ziel zu erreichen. Die Ballettschule, an der unsere Protagonistin ihre Ausbildung begonnen hat, ist eine solche Kaderschmiede, wie man so schön sagt. Das Fragment Ein Schutzengel mit Kurzhaarschnitt erzählt davon, wie ihr das zum ersten Mal bewusst wird und warum sie bereit ist, ein Teil davon zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Die in der Mädchenumkleide mit den angrenzenden Duschen riecht es nach verschwitzter Trainingskleidung, nassen Handtüchern und scharfen Salben. Außer ihr ist niemand da. Suchend schaut sie sich um. Dann entdeckt sie ihn schließlich in der hinteren Ecke. Ein einfacher, schmaler Spind mit der Nummer 36. Viel Platz bietet er nicht gerade, stellt sie fest als sie versucht, all ihre mitgebrachten Sachen dort unterzubringen. Zwei Trikots zum Wechseln, zwei Paar Schläppchen, ihren Lieblingsbademantel, hellblau mit weißen Margeriten, ein extra großes Handtuch, eine Badehaube, das ist Vorschrift, Duschzeug, Badelatschen, Körperlotion, ein paar Tonschuhe, ihren Trainingsbeutel, Haarnadeln, Äpfel, eine Thermosflasche und Kekse für den Notfall. Die sollte sie vielleicht ganz nach hinten packen, dort, wo sie nicht gleich sichtbar sind. Plötzlich springt die Tür auf. An die 30 Mädchen stürmen in den relativ begrenzten Raum. Schranktüren werden aufgerissen, Trainingskleidung von den verschwitzten Leibern gestreift, Gedränge bei den Duschen. Hastig wuseln die Mädchen umeinander herum. Erschöpfte Körper legen sich auf Bänken ab, Verspannte Muskeln, schmerzende Beine und geschundene Füße werden mit allerlei Mittelchen und Pflaster behandelt. Sie steht da wie zur Salzsäule erstarrt. Es scheint ihr momentan klüger, sich nicht zu bewegen. Neugierig beobachtet sie, wie eines der Mädchen ihre Füße verarztet. Sie sind stark geschwollen und weisen blutige, entzündete Flecken auf. Blasen von den spitzen Schuhen, erklärt das Mädchen, während sie die betroffenen Stellen mit Babypuder bestreut und jeden Zeh einzeln geschickt mit einem Pflaster umwickelt. Als nächstes pellt das Mädchen ein hart gekochtes Ei. Das runde Weiß steckt sie in den Mund. Genüsslich kauend nimmt sie sich die Schale vor. Zieht vorsichtig die zarte Haut von der Innenseite ab und legt sie anschließend auf eine rohe Stelle an ihrem großen Zeh. Fasziniert und angeekelt zugleich schaut sie die Mädchen bei der ungewöhnlichen Reparaturarbeit zu. So etwas hat sie noch nie zuvor gesehen. Es ist wie eine Ersatzhaut, erklärt das Mädchen, ohne ihre Frage abzuwarten. Das verhindert zwar nicht den Schmerz, aber es ist besser als nichts, fügt sie in einem abgeklärten Ton hinzu. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Es sieht immer so mühelos und leicht aus, wie die Ballerinen sich auf der Spitze bewegen und ihre Arabesken und Drehungen vollführen. Damit hast du noch Zeit, sagt das Mädchen. Spitze habt ihr erst ab dem dritten Schuljahr. Mit einem Lächeln springt sie auf und ist aus der Tür, zum nächsten Training, Unterricht oder zu einer Probe, wer weiß. Die Umkleide leert sich. Sie schaut zur Uhr. Oh je, sie ist bereits spät dran. Beim Hinausgehen schaut sie noch einmal zurück. In drei Jahren wird sie dann hier genauso sitzen wie dieses Mädchen? Die Aussicht auf die Schmerzen machen ihr ein mulmiges Gefühl. Gleichzeitig spürt sie ein brennendes Sehnen nach diesem Tag, an dem sie endlich auch in diese rosafarbenen Schuhe mit der harten Kappe und den Seidenbändern, die um die Fesseln gebunden werden, steigen und sich auf die Spitze erheben darf. Wie eine richtige Ballerina. Ein Schutzengel mit Kurzhaarschnitt. Sie fühlt sich beschwingt. Die Halbjahresprüfungen sind gut verlaufen. Zumindest aus ihrer Sicht. Ihre Ballettlehrerin bittet um ein Gespräch. Allein. Nach dem ersten Satz fällt sie aus allen Wolken. Im Sommer soll sie die Schule verlassen, weil der Direktor findet, sie sei zu groß für ihre Altersklasse. Nein, es ginge nicht um ihre Leistung. Die ist ausgezeichnet. Zu dick ist sie auch nicht, wie zwei andere Mädchen aus ihrer Klasse. Das hätte sie ja noch verstanden. Aber das Einzige, woran sie nichts ändern kann, weder durch Fleiß und Mühe noch mit weniger Essen, ist nun mal ihre Körpergröße. Hätte er sich das nicht früher überlegen können? Sicher, man hatte ihm gleich zu Beginn der Ausbildung gesagt, dass es von den 30 Schülern ihrer Klasse nur eine Handvoll bis zum Ende der Ausbildung schaffen würde. Aber ausgerechnet sie sollte nun eine von denen sein, die gehen müssen? Gerade als sie sich nun ganz und gar ihrem Beruf verschrieben hat? Sollte es das schon wieder gewesen sein? Sie kann nicht mehr zurück. Ihr altes Leben hat sich bereits aufgelöst. Was also soll sie tun, wenn das hier nicht funktioniert? Nein, es geht nicht, sagt sie zu ihrer eigenen Überraschung. Ihre Ballettlehrerin schmunzelt und nickt. Das habe sie ihm auch gesagt. Sie ist erleichtert, das zu hören, aber was bedeutet es? Dieses zierliche Energiebündel mit frechem Kurzhaarschnitt ist seit einem halben Jahr ihre Ballettlehrerin und gleichzeitig die wichtigste Person in ihrem Leben. Zu Hause, bei der Mutter, ist sie nur noch zum Schlafen und an den Wochenenden. Ihr Leben läuft längst in anderen Bahnen, wird von Menschen bestimmt, die Talente finden und Kaderschmieden. schmieden, für das eine große Ziel, diese kleine Deutsche Republik gegenüber dem Rest der Welt gut dastehen zu lassen. Hat sie überhaupt eine Chance in diesem System? dessen Spielregeln sie nicht kennt, das aber scheinbar kleine Tänzerinnen bevorzugt? Vielleicht muss sie den Direktor von ihrer Klugheit, ihrem eisernen Willen und ihrer Anpassungsfähigkeit überzeugen. Lass mich mal machen, hat die Ballettlehrerin zum Abschluss des Gespräches gesagt und ihr damit die Hoffnung auf eine Zukunft gegeben. Auch wenn es bedeutete, sich zum Werkzeug zu machen und in die Hände derer zu begeben, die dem Staat bedingungslos dienen. Auf dem Nachhauseweg nimmt sie sich vor, von nun an noch härter zu arbeiten. Die Investition in ihre Person soll sich auszahlen. Schließlich ist es das erste Mal, dass jemand an sie glaubt. So, das war's wieder für heute. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Seien Sie gerne auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es hier weiter um das Leben einer Tänzerin geht. Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe bis dahin herzlichst, Ihre Janette Gizzi.